0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Ontem a gente viu José se revelando aos seus irmãos, um encontro emocionante, algo realmente de Deus e hoje a gente vai ver o restante da história de Gênesis capítulo 45. Mas o tema de hoje é o Deus que muda a nossa sorte. E logo mais você vai entender o porquê desse tema. Mas antes da gente continuar, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo uns pelos outros, pelos nossos pedidos. E eu queria lançar um desafio aqui no grupo. Eu queria 30 voluntários, 31 na verdade, para o um mês de janeiro de 2022. Eu gostaria que a gente começasse o ano de 2022 orando. E eu gostaria de 31 pessoas voluntárias. Que você dissesse, olha, eu posso orar na, no dia 1 eu posso orar no dia 2, eu posso orar no dia 3, mas eu gostaria que você se voluntariasse para fazer a oração de um dia, do mês de janeiro. Gostaria de contar com o seu apoio, com o seu auxílio, com a sua participação. Como eu sempre digo, não importa o teu nível de conhecimento, porque a oração é algo muito pessoal entre nós e Deus. E eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade de estarem orando e intercedendo, perdendo cada vez mais o medo, a timidez nessa área. Amém? Então, a partir de hoje eu deixo em aberto aqui para que você coloque o dia que fica melhor para você, de janeiro, para você fazer a oração pela nossa lista de pedidos. Vamos começar o nosso ano de 2022 na melhor maneira, diante da presença de Deus, orando uns pelos outros, amém? Vamos orar? Obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós queremos Te agradecer porque tudo que o Senhor faz é bom. E nós sabemos que todas as coisas têm um propósito para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos nesse dia nos dar entendimento da tua vontade, da tua palavra. Que nós venhamos a compreender que o Senhor é soberano. E que nada venha a esfriar a nossa fé, Pai. Eu oro em especial pelas famílias desse grupo, pelos nossos ouvintes. Por cada lugar onde essa palavra tem chegado. Que a bênção do Senhor esteja acompanhando a vida dessas pessoas. Eu oro nessa manhã, em especial pela vida do Miguel Triches. Senhor, nós temos orado porque nós cremos no Teu poder. Eu sei que o Senhor tem o poder para curar essa criança e transformar por completo a vida dela. Mas, todavia, Deus, Tu és soberano. Os Teus planos são melhores que os nossos planos. O nosso desejo é esse, que o Senhor levante ele do coma e que o Senhor restaure a saúde dessa criança. E o nosso desejo é esse porque nós cremos no Teu poder. Nós já tivemos, meu Deus, muitas coisas que nos fazem acreditar que isso é possível. Mas, todavia, Deus, Tu sabes o que é melhor para a vida do Miguel e para a família dele. Nós colocamos eles debaixo da Tua mão, aos Teus cuidados, e pedimos a Deus, faça o um melhor por essa família. Conforta o coração deles nesse momento tão difícil mas renova as esperanças, mostra, a Deus, o teu plano, o teu propósito na vida dos pais do Miguel Tristes e na vida dele também, Pai. Que essa criança possa se sentir abraçada por todos nós aqui desse grupo em oração, Pai. Que ele não se sinta amedrontado, sozinho, nesse momento, mas que ele sinta a tua presença, Pai. Te apresento também a vida do seu Osvaldo, da esposa dele, a Regina, repreendemos toda a doença, toda a enfermidade, todo câncer, te apresento a vida do Marcelo, colocamos ele e a família debaixo dos teus cuidados, te apresento a vida da Cícera, e oramos a Deus para que o resultado da biópsia da Cícera seja algo tranquilo, que não seja nada grave, e que ela seja curada de uma vez por todas em nome de Jesus. Tu és bom, Pai. Nós nos alegramos em Ti. Mas em especial, Senhor, nós queremos te pedir nesse dia, abençoa a nossa nação, abençoa as nossas cidades, abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles que estão viajando para as festas de fim de ano, protegendo eles, livrando eles de acidentes, de todo mal. E fala conosco através da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler do verso 16 até o final dele, no verso 28, amém? Que diz assim, Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. lhes providenciou carruagens, como o farol tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova. E a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo seu espírito reviveu e Israel disse basta, meu filho José ainda está vivo irei vê-lo antes que eu morra amém? aqui nós vemos que após José chorar e se apresentar aos seus irmãos o seu choro foi tão alto que o povo do palácio ouviu inclusive faraó e a gente vê que, quando eles souberam disso, o faraó e os seus conselheiros se alegraram pela família de José. Eles se animaram, porque José estava agora se reencontrando com seus familiares. E uma coisa que é interessante aqui nesse versículo, a gente fala muito sobre o povo saindo do Egito, né? mas como o povo chegou ao Egito, chegou através de José, José abençoou a, a vida dos egípcios e do povo antigo, mas quem convidou o povo de Deus a habitar no Egito foi o próprio faraó. E você olha que no verso, é, é, nos versos 18 a 20, faraó diz, eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Ou seja, o próprio faraó é quem prometeu ao povo de Israel. Que o melhor daquela terra seria para eles. Que o melhor do Egito seria deles. Então a gente vê que havia generosidade, havia alegria no coração de Faraó em fazer aquilo. É por isso que é muito importante que a gente saiba transmitir às próximas gerações tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque a primeira geração desse faraó ela abençoou o povo de Deus. Mas aquela última geração, passado alguns anos, eles escravizaram esse mesmo povo que eles estavam recebendo de braços abertos. Por quê? Porque não transmitiram às gerações seguintes aquilo que Deus estava fazendo. Por isso que é importante guardarmos as boas lembranças e memórias e passarmos para a geração adiante, para que eles continuem honrando. Amém? Então, o próprio faraó honrou ao povo de Deus, oferecendo o melhor daquela terra. E logo em seguida, no verso 22, você vê que José também honra os seus irmãos. Ele dá uma muda de roupa nova para cada um. E acontece algo interessante. Para Benjamim, ele dá 300 peças de prata e cinco mudas de roupa. Por que isso? Era costume no Oriente... Quando você honrava um estrangeiro ou alguém em algo muito especial, você dá uma peça de roupa, uma roupa de festa. Por exemplo, quando alguém ia casar, geralmente o noivo e a noiva ganhavam roupas que eles vestiam durante o casamento. Algum dignatário de outro país recebia uma roupa típica. E José fez isso. Ele honrou seus irmãos dando essas roupas, mas o seu irmão mais novo, que era sangue do mesmo sangue da mãe e do pai, ele honrou mais ainda... ele deu 300 peças de prata... e cinco mudas de roupa... e por que, que ele fez isso? porque ele queria que... o pai dele compreendesse... que de fato era José... o irmão de Benjamim... que estava fazendo tudo aquilo... porque senão... não haveria motivo para Benjamim... ser mais abençoado que os demais... e tinha um duplo sentido também... ele estava mostrando ao pai dele que agora os seus irmãos não tinham mais a animosidade, o ciúme que eles tiveram com José. Porque Benjamim estava sendo abençoado cinco vezes mais do que eles. Mas não estava criando inimizade entre os seus irmãos. Isso mostrava que o coração dos irmãos mais velhos havia sido mudado também. Outra coisa que é interessante é o conselho que José diz aqui no verso 24. Não briguem pelo caminho. Aí você talvez pergunta por que, que ele diz isso para os seus irmãos? Você imagina a viagem de volta, duraria alguns dias, e poderia ser que durante essa caminhada eles resolvessem expor os seus antigos erros. Está vendo? Eu disse para você não fazer aquilo, lá, ah, mas não fui eu, foi você. E com isso começassem a jogar a culpa um no outro. E com isso estragasse o aparecimento desses fatos diante do pai deles. Então José não queria que isso causasse uma contenda, pois na parte de José já estava tudo resolvido. Então para que se culparem? Aconteceu, aconteceu, passou, foram perdoados. E é assim que nós devemos lidar com o perdão que Deus nos dá. Quando eu lembro certas, de certas coisas do meu passado, eu lembro que muitas pessoas costumavam, especialmente nos encontros de família, ah você era assim. Ah, eu lembro do Eduardo que era desse jeito, com aquele intuito de mostrar que no passado eu era errado, e realmente eu fui errado, mas Deus me perdoou, e eu abandonei aquele caminho, eu já não sigo mais por aquele caminho. E quando você não segue mais aquele caminho, não há por que você ficar se lembrando daquilo e se martirizando, ou querendo achar um culpado. Aconteceu, aconteceu, agora somos novas criatura. vamos viver aquilo que Deus tem para nós agora. Vamos reescrever uma nova história com Deus. É assim que tem que ser o pensamento e foi isso que José quis ensinar para os seus irmãos. Não briguem pelo caminho. E para encerrar o estudo de hoje, a gente vê os versos 26 a 28. Que o pai ao ouvir essas coisas, Jacó quase parou o coração. Imagina, um pai que pensava que o filho estava morto, depois de mais de 20 anos aparece esse filho novamente vivo, Sendo o maior governante da terra e ainda por cima mandando os seus irmãos buscarem o pai. E aí a gente entende que ele diz assim: vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Quando ele viu todos os sinais que José enviou junto com seus irmãos, ele se alegrou novamente. E aqui a gente vê uma mudança interessante. A Bíblia estava chamando ele de Jacó, aqui no verso 26 e 27. Mas no verso 28 diz assim, E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Você vê a diferença do velho homem para o novo homem em Cristo. Quando ele estava amargurado, sem esperança, como um velho prestes a morrer, ele era reconhecido apenas como Jacó, o enganador, o velho homem. Mas quando ele recebe de Deus aquele presente de que José está vivo, e de que as coisas haviam mudado, a Bíblia diz que o seu espírito revive. quando o espírito revive, ele é chamado de Israel novamente, o príncipe de Deus. E é isso que acontece quando nós recebemos a bênção do Senhor. Ele renova a nossa esperança, o nosso vigor. Ele nos dá expectativas, esperança. E é por isso que eu disse que o tema de hoje é o Deus que muda a nossa sorte, ou seja, Deus mudou a sorte de Jacó. Ele pensava que estava tudo perdido, mas no último momento, Deus restaura o seu filho perdido. Deus restaura esperança para a época de fome. Havia um terrível fome abalando a terra e naquele momento eles estavam agora seguros, porque Deus havia planejado tudo isso na vida dele. E mais uma vez Israel se levanta como um escolhido de Deus. Então, espere sempre no Senhor. Tenha certeza que Deus sempre faz as coisas boas para as nossas vidas. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. E se Deus não fez algo que você queria da sua maneira, é porque Ele tem algo muito melhor para fazer lá na frente. E com certeza, a seu tempo Ele dará entendimento. Então, continue confiando em Deus. Ainda que você esteja amargurado, triste, esteja desiludido como Jacó, Todavia, se você continuar firme no Senhor, as bênçãos do Senhor virão até você e você será transformado assim como Jacó, você será como Israel, cheio de fé, cheio de esperança, confiante num futuro melhor, porque é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.